0: Hoy es domingo, no hay nada mejor. Escuchar la Folclórica de Nacional. Sí, señor, escuchar la Folclórica de Nacional los domingos de 7 a 8 de la mañana, todos los días. Pero los domingos de 7 a 8 de la mañana te encontrás conmigo. Muy buenos días, buen domingo, bienvenidos al programa número 10 de Contame una Historia. Gracias por haberme acompañado el domingo pasado con la historia del cigarrillo. Yo sé que es medio difícil dejar el vicio, pero bueno, hemos intentado por lo menos contarte la historia del de cigarrillo. No Quisiéramos que lo dejes, pero bueno, no sabemos que no es muy fácil también. Hoy vamos a hablar sobre los algunos de los juegos tradicionales argentinos o juegos criollos para adultos, porque también hay juegos tradicionales argentinos para los niños. Nosotros vamos a referirnos a los Juegos Tradicionales Criollos o Argentinos para adultos. Eh, vamos, y digo algunos porque son muchos, pero esta vez vamos a hablar de cinco. Muchos de ellos han sido traídos por los españoles y se han ido adaptando a todo lo que sea nuestra idiosincrasia como pueblo. Primero tenemos que decir que, qué es tradición. Y tradición podemos sintetizarla diciendo que es todo aquello que una generación hereda de las anteriores y que lo considera tan valioso que lo lega a las siguientes, ya sea en forma oral, en forma escrita, como nuestros libros, o en forma oral como nuestros cuentos eh, o leyendas, que solamente las tenemos, o las costumbres muchas veces, que solamente las tenemos gracias a que nuestros más viejos que nosotros nos los van diciendo. Con respecto a los juegos criollos, podemos dividirlos entre los que jugaba la gente de la ciudad y la gente del campo. Es claro que la gente de la ciudad se divertía con cartas, con algunos juegos de mesa o en las tertulias de la clase alta en donde había baile y música. Y si hablamos de música, muchas veces esta era interpretada por los pianos traídos de Europa o incluso... Podemos hablar de ciertos criollos con una gran este, agilidad en la guitarra, una gran disciplina en la guitarra, un gran manejo de la guitarra o de la vihuela. Como, por ejemplo, Don José de San Martín. Y si hablamos de los padres de la patria que estaban en las artes, también podemos hablar de Don Manuel Belgrano, que era un gran bailarín. Bueno, pero seguimos hablando de lo que eran los juegos. En tanto que la gente de campo era más propensa a los juegos de azar, porque estos juegos eran los que les daban una vía de escape, si se quiere, a una vida que era mucho más dura que la que se lleva hoy en el campo. ¿no? Entre los más característicos y uno de los más viejos, vamos a hablar de uno que desde la época de la colonia se practica entre nuestra gente, que se llama el pato. El pato es un deporte ecuestre, que se practica, o se practicaba, mejor dicho, entre los gauchos de diferentes estancias de la época. Originariamente este deporte se practicaba con un ave muerta, que generalmente era un pato, que se ponía dentro de una bolsa de cuero cerrada y que a veces tenía cuatro manijas, cuatro asas. Además, podemos decir que es, bueno, ya después les voy a contar qué es el pato. Así como qué es el ceibo hablaremos en otro momento. Cada equipo de pato tiene cuatro jugadores que montan a caballo y que intentan embocar esta pelota, que antes era, como les decía, un ave muerta que generalmente era un pato dentro de la bolsa de cuero, en un aro que tiene una posición vertical. Era un juego brusco, los encuentros eran muy peligrosos debido justamente a que los hombres estaban montados y esto determinaba que tenían que poseer una gran destreza en el manejo, en el equilibrio sobre el caballo ya que muchas veces la pelota caía y había que agacharse sobre el caballo sobre el mismo caballo que estaban montando y agarrarla de una de las manijas y volverla a transportar claro, el pato en sí es una pelota actualmente es una pelota de cuero con una cámara neumática que posee seis manijas o asas el diámetro llega a ser de 40 centímetros y el peso máximo que puede tener es de un kilo y cuarto, más o menos un kilo 250, con, y es de color blanco. Eh, generalmente los partidos de pato duran de 4 a 6 tiempos de 8 minutos, de acuerdo al nivel de experiencia de los equipos. Los caballos usados son de la raza criolla, con un metro cincuenta de alzada como mínimo. Si bien este juego se prohibió en diferentes ocasiones, en 1937 fue reconocido como práctica deportiva y en 1953 el entonces presidente Perón lo declara, que esto es lo que les quería decir al comienzo porque se me iba la ansiedad, deporte nacional. Es decir, nosotros tenemos como deporte nacional no al fútbol, no al rugby, no al golf, no al tenis, al pato. Este juego actualmente implica un gran costo ¿por qué? y porque hay que mantener los caballos hay que tomar clases de equitación los gastos de transporte del animal y de las personas y un gasto muy grande de logística nosotros tenemos una ciudad en la provincia de Buenos Aires que es Navarro cerca de mi ciudad que es Cañuelas que es una ciudad netamente patera, ahí conocí yo a los más grandes pateros de la provincia de Buenos Aires y mi papá era un gran fanático del pato, hoy en día sigue siendo una práctica deportiva que sin dejar de ser algo peligroso en algunas partes del juego mantiene su presencia en las canchas de pato
1: cuatro manzanas de pampa y un botón de ocho jinetes y un botón de ocho jinetes Un pato vuela y el nudo se desata en ocho fletes, se desata en ocho fletes. Ocho galopes tirantes, cada galope es un tiento, cada galope es un tiento. Le ponen cuerdas al aire, son ocho cuerdas de viento, son ocho cuerdas de viento Coraje, hombría y destrezas de machos de res y estampa, de machos de recia estampa Le sacan a taco y lonja, chispas verdes a la pampa, chispas verdes a la pampa En vuelo de media altura y en la cancha del pampero, y en la cancha del pampero Al viento le hace gambetas el pato con su aleteo, el pato con su aleteo Ocho gauchos y ocho pingos en luchas de igual a igual, en luchas de igual a igual. Simbolizan con el pato nuestro juego nacional, nuestro juego nacional. Coraje, hombría y destreza De machos de res y estampa De machos de res y estampa Le sacan a taco y lonja Chispas verdes a la pampa Chispas verdes a la pampa
2: El deporte nacional muchos saben Que es el pato familiar Criollo sensato Ecuestre y tradicional De la época colonial Hasta el presente disfruto Con un ingenio absoluto Y con tantos como ley Jugando tiempos de seis Periodos de ocho minutos También tiene su descanso y aunque es pequeña se nota, cómo miran la pelota, los ojos de un pingo manso, en ese potrero alcanzo. A recordar con razón a nuestra federación, a torneos nacionales y al equipo Los Corrales, que ha sido el primer campeón. Formación rimada, espero sirva de aporte. Si también es un deporte artístico la payada, sea contrapunto sinchada. Es un juego federal de nuestro ámbito rural y este homenaje de Sato. Viva Argentina y el pato, el deporte nacional.
0: Otro de los juegos más tradicionales y que a mí particularmente me llamaba mucho la atención cuando era chiquita y que me acuerdo de haberlo visto jugar en mi casa es la taba. Este juego consiste en arrojar un hueso de la rodilla de la vaca desde una determinada distancia. Si el hueso cae del lado liso se llama suerte y gana el tirador. En cambio, si el hueso cae de la forma inversa o del lado inverso, del lado del agujero, del lado que está más, más este cavado, si se quiere, se le llama culo y gana el oponente. Y digo la palabra esa, la palabra culo, porque no es una mala palabra esa palabra. Pero es así, es la suerte o el culo. Si, gana, si se te sale la primera, gana. Si te sale la segunda, gana tu oponente. Si la taba cae en forma vertical, es decir... Más que verticales, de costado se denomina pinino. Y siempre es ganador y se paga el doble o el triple siempre y cuando los jugadores se pongan de acuerdo con jugar con esa posición. Es decir, es como la flor en el truco. Uno tiene que estar de acuerdo, jugar con flor o sin flor, desde antes de comenzar el partido. Entonces, antes de empezar a jugar a la taba, nos ponemos de acuerdo si vamos a jugar con pinino o no que es la forma de que caiga la taba de costado y que siempre gana. Cualquier otra posición en la que caiga la taba por ejemplo, en forma vertical de punta, por ejemplo, no es válida y se vuelve a hacer el tiro. Este juego se realiza en un lugar largo, es decir, en una cancha, como la cancha de bochas, por ejemplo, despejado de todo obstáculo. Un lugar limpio, generalmente de tierra, blando, por lo general, y, y un poquito húmedo. A este lugar, a esta cancha para jugar a la taba, se la llama queso, se la denomina queso. Y se divide en dos partes con una línea al medio. ¿Vieron como cuando uno juega el tejo en la, en la playa? Bueno, más o menos así es el queso. A partir de esa línea, cada jugador toma una distancia aproximada de 6 metros. Se enfrentan y cada uno toma su posición lanzando la taba hacia el queso, que debe pasar la línea hacia el lado contrario. Es decir, yo de la derecha lo paso a la izquierda y el de la izquierda tiene que pasar esa línea hacia mi lado, que es el derecho. Cada jugador, en este caso, debe sobrepasar la línea y si no lo hace, repite el tiro. La taba tiene que quedar del lado contrario, con las posiciones o la suerte o ya me da cosa decir culo, pero bueno, o el culo. <risa> al costado del queso, es decir, a las orillas, se colocan los apostadores, quienes van a rivalizar entre sí apostando por uno o por otro jugador. Pero el jugador también puede apostar a su propio tiro, que se llama apostar al tiro. Así, yo apuesto al tiro. El que recibe las apuestas se llama el canchero. Los más expertos jugadores de taba, los capos, los más duchos, suelen clavar la taba. ¿Qué quiere decir esto? Que de un solo tiro la taba hace una vuelta en el aire o no y cae, tac, justa, sin rebote. Y no da ni un tumbo antes de frenarse. Puede ser que le salga suerte o no, pero no da ni un tumbo. Las tabas se fueron modificando a veces y para que estuvieran más lindas o más presentables, generalmente era el hueso pelado, pero si no, a veces podían llegar a tener, se, a, a, se les añadía una chapa para dejar que la parte de la suerte, que era la parte lisita, fuera más lisa, más plana, y también para evitar que el juego, se de, el, el, la, la, la taba misma, el hueso, se deteriorara y para equilibrarla lo mejor posible. A esta reforma, a esta adición del metal, se la llamaba calzar la taba. Es decir, una taba calzada, era una taba que tenía este metal en el lado de la suerte para volverlo más liso. Y ese metal muchas veces tenía grabado algunas, este algunos dibujos o algunos detalles que lo iban a identificar con su dueño. Por ejemplo, las iniciales del nombre del dueño, o el escudo nacional, o la divisa de su partido, o un caballito. Es decir, cualquier figura que la persona pudiera decir esa taba es mía porque tiene en el lado de la suerte grabado ejemplo, un, la cara de un caballo. Actualmente no se juega mucho a la taba. Sí se conserva este juego o esta tradición en algunos lugares más que nada del norte argentino y eh, con tabas de verdad, es decir, con huesos de vaca. Pero no, deje, no podemos dejar de decir que las tabas se pueden llegar a fabricar y actualmente encontramos algunas que sean hechos de plástico, de resina o de metal.
3: Yo he visto quebrar la raya, si es cosa para no creer. A veces suerte clavada, da vuelta a la taba y cae al revés A veces suerte clavada, da vuelta a la taba y cae al revés Y cuanto menos se piensa, su suerte ve florecer Porque la vida es un juego que tiene dos caras, derecho y revés es un juego que tiene dos caras, derecho y revés. La taba, la taba gira en el aire, hay que aguantarse el cimbrón. De golpe nos da un lazazo que deja la marca en el corazón. De golpe nos da un lazazo
4: que deja
3: la marca en el corazón. Yo ya no soy el de siempre Mis noches de luna no son como ayer Yo ya no soy el de siempre Mis noches de luna no son como ayer Quien más, quien menos la vida Tumba de un solo revés Y en la mitad del camino El más y a caballo de a pie y en la mitad del camino el más de a caballo se vuelve de a pie la tabla, la tabla gira en el aire hay que aguantarse el cimbro el golpe nos da un lazazo que deja la marca en el corazón
4: de bombacha
1: blanca grita fuerte y engreído aquí en esta misma cancha voy 50 pesos al tiro redoblando la parada se jugó hasta el último peso y como buen correntino dijo que era el destino dejar todito en el hueso Su suerte me jugué una carta brava A esa guayna a su amor santo lo gané en un tiro estaba Dos éramos los pretendientes y una sola era la amada Los dos ansiábamos suerte y me salió suerte clavada
0: ahora a el sapo pero no al sapo Pepe ni a ninguno del sapito René no, 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 no le toca el juego al turno al turno no el turno <ríe> yo por hacerle una broma a ustedes me entrevero yo le toca el turno al juego del sapo al juego de el sapo Chamila, por favor el juego tradicional este juego principalmente consiste en lanzar unas fichas de hierro unas fichas de cobre unas fichas de bronce similares a la moneda para invocarlas en la boca de un sapo metálico, ahí es cuando tenés el mayor puntaje, o en unos hoyos que rodean a esta figura del sapo y que tienen diferentes puntajes. Pero es un juego que se jugó tanto en la ciudad como en el campo y que tiene reglas sencillas, pero tiene su reglamento. Todos los, los juegos que hemos estado hablando tienen su reglamento. Algunos escritos y otros han pasado de boca en boca, que es lo que hablábamos antes, la tradición. Es muy común encontrar estos pequeños mueblecitos porque eran como unas mesas elaboradas en madera o metal, generalmente el bronce, en las casas o en los patios de atrás. ¿no? Esta mesa tiene bordes o paredes y la pared posterior del juego, es decir, la que va a, de última a retener la, la ficha, la moneda cuando la tires, tiene la, una cara a la que se llama vieja. Si enganchás a la vieja también tenés un punto bastante importante, pero... No es la de la boca del sapo. Sobre el tablero, el tablero y debajo y delante de la vieja se encuentra el sapo, la figura del sapo propiamente dicho, y a la izquierda y a la derecha los llamados molinetes. Los tejos o monedas o fichas van siendo introducidos en los diferentes lugares que caigan según el tiro, según la fuerza, y al terminar la jugada se suma el total. Gana quien más puntos tenga. Los tiros siempre se hacen de frente al sapo, es decir, nadie puede estar detrás de la pared, vamos a decir, del sapo. Por eso podemos decir que el sapo es un juego netamente de puntería. Se juega en forma individual, cada jugador tiene 12 fichas por ronda, hay un juez que es quien conoce el reglamento, quien lleva la planilla del juego y que es el único el único que puede hablar con los eh, jugadores. También es el que entrega a los jugadores las fichas oficiales y son también los únicos que pueden estar dentro de esa cancha delimitada con el jugador. Como les dije, puede mantener un diálogo con ellos pero siempre haciendo referencia al juego. Dentro de este bloque vamos a hablar, porque lo he sintetizado lo mayor que pude, a, una, a un entretenimiento para mí es medio fulero hablar de entretenimiento si hablamos de la riña de gallos, pero era un entretenimiento y sigue siendo en algunos lugares de la Latinoamérica, porque algunos de estos juegos que les he hecho referencia, a los que he hecho referencia, son eh, característicos de toda nuestra América Latina. Tienen otros nombres, a lo mejor, pero son en esencia similares. La riña de gallos ya viene desde la época de la colonia y es una pelea que se organiza para que dos gallos de un mismo género o raza, denominadas aves finas de combate, se ataquen, peleen. Esto se llevaba a cabo en lugares públicos y a veces, más que nada, lugares privados. Es decir, más que privados, eran cerrados y atrás en los patios traseros eh, para que los que fueran a ver esta pelea de gallos, esta riña de gallos, no fueran todos, sino algunos seleccionados. Me refiero a las personas, ¿no? Personas seleccionadas. El campo donde batallaban estaba delimitado. Era un pequeño corral, vamos a decir, formado por alambres, eh, o, o por madera, forrado con lona o arpillera para evitar que los gallos salieran de ese lugar que se llamaba reñidero o gallera. El piso era generalmente de tierra o de arena. Cada dueño llevaba su propio gallo tapado con un poncho y abajo del brazo. Cada gallo, por supuesto, tenía su nombre y su genealogía, porque no era lo mismo era, había criadores de gallo, que ya después les voy a contar al final los, algunos nombres de criadores de gallo. Estos gallos eran preparados especialmente, es decir, tenían un régimen, régimen dietético para fortificar su fibra muscular y se los mantenía lo más castos posible para que toda esa energía se manifestara en la pelea, en la riña. Cuando el gallo está ya educado para la lucha, es decir, cuando ya se lo ha preparado, se lo lleva al reñidero, que muchas veces, y cuando eran lugares públicos, pagaba un derecho al gobierno. Se ponía al campeón en medio de la arena y se le buscaba un rival, tratando que los combatientes tuvieran un peso y tamaño similar. ¿Cuáles eran las armas que tenían los gallos? Y bueno, eran nada más que sus espuelas naturales, o algunas postizas de latón o de plata que le colocaban lo que se denomina el espolón los pones de acero estaban prohibidos por reglamento porque se los consideraba venenosos es decir, o el espolón era el, el normal el, el natural o eran de plata o de latón si se los colocaba el dueño la riña duraba hasta la muerte de uno de los gallos o hasta que uno de ellos cedía también se consideraba derrotado el gallo que sangrando y tal vez con el pico caído o tuerto cantaba llamando en su socorro a las gallinas de Suarem, lo cual se consideraba que era una manifestación de cobardía y la más deshonrosa derrota. Era la situación de burla que estaban esperando los apostadores que estaban a los costados para burlarse del pobre gallo. Algunos más viejos cuentan que los reñideros estaban prohibidos en la campaña y que el espectáculo, por supuesto, al no estar permitido por las autoridades, era de, para esconderse, ¿no? Pero estas solían caer de sorpresa, las autoridades, cuando previamente no se había, entre comillas, arreglado con el comisario. Bueno, eso tampoco es de épocas, eso es de todas las épocas. <risa> A cada dueño de gallo se lo llamaba corredor y había un juez que era quien determinaba y administraba el juego. A él se le depositaba el dinero Él era el que le miraba las patas a los gallos Olía bajo sus alas para que no hubiera ninguna superchería Y controlaba los espolones Entre los más nombrados criadores de gallos Tenemos a don Ángel Pacheco, criador de blancos El general Manuel Hornos, criador de naranjos barbuchos Ramón y Juan Plaza, criadores de los negros Manuel Gascón, criador de los colorados patas blancas Y así... Muchos nombres más que han quedado perdidos en la memoria. De todas maneras, esto fue prohibido en 1891, cuando se dicta una ley conocida como la Ley Sarmiento, de prohibición de malos tratos a los animales. Recién, en el 54-1954, se establecen penas para las personas que maltratan o hacen víctimas de actos de crueldad a los animales.
2: Prín.
5: Soñando junto a tu laguna, en lo de los charcos protejo, otro estás embrujado de amor por la luna. En lo de los charcos protejo, otro estás embrujado de amor por la luz. Yo sé de tu vida. tragedia de tu alma en ti. Como son tan bellas, no sabes acaso que la un es fría, porque dio su
6: sangre para las estrellas. No sabes acaso que la luna fría,
5: porque dio su sangre para.
4: donde nunca nos graduamos. cualquier una experiencia ni de amores ni fracasos. Como argolla del destino en cualquier juego de sal, Nos lanzamos al abismo de mentiras y de engaños. La vida y conocidos Pero pocos son los francos Se contar a mis amigos En los dedos de las manos Aunque tengo mil defectos Si me caigo me levanto Y aunque nunca tuve estudio Pero soy el rey del sapo Aunque tengo mil defectos Si me caigo me levanto Y aunque nunca tuve estudio Pero soy el rey del sapo Pero bueno Entre un rico y un mendigo, para mí la libertad es el tesoro más querido. El engaño y la apariencia se disfrazan de decencia. Lo más simple es lo más lindo, la ambición nos trae tristeza. Por eso yo aprendí a dejar en el pasado. Eso hermoso que perdimos nunca vuelve sin llorar. ¿Cuál cigarro en el bolsillo que de atrás viene quebrado? No lamento lo perdido porque soy el rey del sapo. Juan cigarro en el bolsillo que de atrás tiene quebrado? No lamento lo perdido porque soy el rey del sapo.
0: Le toca el turno a un juego que yo particularmente vi también. Todos estos juegos los he visto, <ríe> gracias a Dios. Y mi papá era un gran, gran jugador de esto. Es la carrera de sortija. Un hombre a caballo, a galope pleno, en una distancia aproximada de 100 metros, parándose sobre los estribos y con el brazo en alto, debe invocar un palillo o puntero en una sortija o argolla que cuelga en un arco entre de, de, en una distancia, a una altura, perdón, de dos a tres metros de altura. Es decir, generalmente se cuelga a dos metros y medio, pero el, el, el anillito, el, la sortija, se mueve y el gaucho tiene que ir con este, este puntero para atrapar la sortija. Si el gaucho tiene suerte y puntería y toma la sortija, generalmente se la regala a la mujer que está pretendiendo. A veces los competidores se dividen en dos grupos en línea y a una determinada señal parten de a uno en forma alternada desde uno y otro grupo. Es decir, para evitar la pérdida del tiempo, de tiempo, salía uno del grupo A, otro del grupo B, uno del grupo A, otro del grupo A, siempre hacia la misma sortija. Alrededor de la pista el público observa y apuesta. En todos estos juegos siempre había una apuesta. Pero lo que hay que hablar de las apuestas es que no siempre era en patacones o en dinero, sino que a veces se apostaba una rastra o se apostaba un cuchillo, o se apostaba un flete, un caballo. Y a veces se ha dicho que en la taba se había ganado el amor de una mujer, por ejemplo. Cuando había dos enamorados de la misma mujer y decían, bueno, el que sale con la suerte es el que tiene derecho a pretenderla. ¿no? En la carrera de sortijas se evidencia la destreza del jinete, ya que este debe ir a todo galope y embocar una sortija no mayor a un anillo de bodas que cuelga oscilante de una cuerda a dos metros y medio del piso, con un palito, que era el puntero, que se llama puntero, pero es un palito, entonces es difícil, es difícil. Pero bueno, así es la destreza del jinete y del gaucho. Ahora vamos a hablar de un juego que, por antiguo, no deja de tener sus sorpresas y la capacidad de sus jugadores para acelerar las perspicacias y meter una que otra mentira o trampa. Yo lo jugaba y como lo juego totalmente al revés de los otros, la gente no sabe cuál es mi, mi artimaña, mi artilugio y o oh, mi reglamento interno. Estamos hablando, obviamente, del truco. Antes era jugado solamente por los varones, y eh, estos juegos eran no eran muchas veces juegos de salón, sino que eran los juegos que se jugaban, valga la redundancia, en las eh, pulperías. Pero actualmente los jóvenes se lo han apropiado de tal manera que muchas veces los vemos jugando al truco o aprendiendo a jugar al truco en los recreos de la escuela o en las horas libres. Bueno, eso era cuando teníamos la posibilidad de una presencialidad en la escuela. Yo lo aprendí así al menos. Este es un juego de naipes que se juega en nuestro país desde la época colonial y tiene como el póker la posibilidad de realizar estrategias mediante engaños. Consiste en un partido en el cual se enfrentan jugadores y gana, obviamente, aquel jugador o equipo de jugadores que llega a un número determinado de puntos. Estos puntos son, los primeros 15 se le llaman los malos, o las primeras 15 malas, Los segundos 15 son las buenas, así que se jugaría de 15 a 15 podemos decir que se juega o a 15 o a 30, como a ustedes les guste decirlo antes de iniciar el juego para hacer la repartición de las cartas, se puede cortar en dos, que es lo más, lo, lo más común, o se puede tocar el mazo, pisarlo se llama, que es cuando se toca la carta de arriba del mazo, esta pasa a ser la última y se reparten tres juntas a cada jugador Consta de varias manos o rondas donde se reparten, como les dije, tres cartas a cada jugador y es principalmente un desafío mutuo. Y este primer desafío, que se denomina envido o tanto, gana quien tiene más puntos. Se cuentan las cartas. Están las cartas negras, que son el 10, el 11 y el 12, que valen 10, y después los otros puntos, las otras cartas, son así. Puntos nada más, el, el punto que tiene, es decir, el 4 vale 4, el 3 vale 3, etcétera En caso de empardar el envido, es decir, de empatarlo, gana el jugador que es mano. El envido es la apuesta que se realiza al principio de cada mano y siempre y cuando el jugador tenga dos cartas del mismo palo. Si no las tiene, es la primera oportunidad que tiene para mentir, es decir, puede decir envido y no tener nada, y el otro, si no tiene y es honesto, dice, no quiero y ya se gana un punto. El truco se juega con cartas o barajas españolas, sin ochos, nueve ni comodines. Tienen las cartas una jerarquía determinada y cada una de ellas es identificada entre sus compañeros por un gesto este, facial que se realiza lo más sutilmente posible para evitar que se la vean los contrarios. Por ejemplo, el ancho de espadas, que es el uno de espada es levantar las cejas, el ancho de basto, guiñar el ojo derecho, el siete de espada, mover los labios hacia la derecha, así como un, un chiquito así, hasta que llegas, bueno, tienen otras señas también, hasta que llegas al estar decir que estás ciego y cerrar los dos ojos cuando no tenés ni un punto ni una sola carta buena. Y después seguimos, después del bloque cuatro, seguimos con, con el truco.
7: Si las mujeres ya han visto que usted no acierta sortita o no afronte, manita, que lo tenemos sobrado. Entre amigos y la posición elija va a meter, si es el palito en la sortita. Ya salió el pollo y otra vez sin puntería. Hasta luego, vida mía, si pa' mí este no vale ni un real. I can't believe that que First convicts, parando en carpetas de suerte y verdad. Y luego buscando el desquite, si encontras seguidas, me dio tu maldad, Me ofrece la espalda su fino, rencor del paso, te quiero envengar. Hoy juego, pita alma tranquila
6: y entre horas y copas, te habré
7: de olvidar. Hagan juego, monte curioso que el sueño tu ternura palpite. Hagan juego. Multa crioso que el suelo que tu terreno ha Hagan juego, me manden mi resto de cope y después de los tres toques, con tu olvido me tapé!
8: con las cartas de la vida por mitad bien parquilladas como villan los malandras carpeteros de cartel mi experiencia timbalera y las treinta bien fajadas me largué por esos barrios a encarnar el espinel ayudado por mi cara galaico al almacenero, trabajando hacia la serva de una familia de bienes y mi anillo de hojalata con espejo bichadero me he fricado muchos vivos como renes al sartén. Pero un día una minona que me estuvo rechiflando, y por fin hasta de espaldas con el lomo caminé, me enceró con su jueguito tan al preparado, que hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Y el tazo tiraba siempre con la mula bien cinchada, ella en juego con su coso mayor en que gran bacán. Se tomaba el conterroso propiamente acomodada y en la lona de los chivos me tendió en el cuarto ra. Me la dieron como un sorso, pegadito con saliva, cancha, no la pierdo por mal juego que se dé. Y se queda arañando como gato, panza arriba. Me consuelo embolsicando la experiencia que gané en el naipe de la vida cuando cartas son mujeres. Aunque lleven mil bajadas para la borda 33, es inútil que se prendan al querer con alquileres. Y la mina no es un baño derechita y sin revés. pero un día una minona que me tuvo rechifrao. Y por fin hasta de espaldas con el lomo caminé, vencero con su jueguito, ten el lustre preparado, y hasta el pelo de las manos de cabrero me arranqué. Mi enteso tiraba siempre con la mula bien cinchada. Ella juego con su coso mayorín y gran bacán, se tomaba el conterroso propiamente acomodada, y en la lona de los chivos me tendió en el cuarto.
6: Ras.
0: El juego del truco puede ser un mano a mano, donde hay dos jugadores, o puede ser jugado por equipos. Generalmente es de seis personas o de cuatro, que en forma alternada formarían los equipos. Es decir, el uno con el tres y el seis, y el perdón, el uno con el tres y el cinco, y el dos con el cuatro y el seis. Más o menos así sería, ¿no? La primera ronda se juega entre todos, por igual, se tira una carta cada uno y gana el que más pu puntos logre o el que tenga las mejores cartas. Y la segunda ronda se hace un pica-pica, cuando es de a seis, por ejemplo. Juega el 1 con el 5, el 2 con el 6 y el 3 con el 4. Creo que es así, más o menos. Estoy imaginándomelo, porque poniéndole números a las personas. ¿no? Hay diferentes clases de envido, es decir, uno yo puedo cantar envido para tener un punto, ¿no? o, o si pierdo, eh, más, mejor dicho, si el otro no quiere todo lo no querido, se considera un punto en este caso de los envidos, ¿no? El envido común o el envido-envido o el real envido o el falta-envido son todas formas de envido siempre y cuando tengas, como dije al comienzo dos cartas del mismo palo aunque sea un 10 y un 11 en ese caso tenés 20 nada más, tenés el puntaje menor de todos, porque no tenés nada más que sumar 10 y 10 ahora, si tenés un 6 de espada y un 7 de espada, tenés 6 eh, y 7, 13, pero eso le tenés que sumar 10 puntos más, Tre dos, 20 puntos más. Ah, ah, claro, acá yo estoy con, 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 el, este, con el Seba, que es el que me graba, me dice 20 puntos más, claro, 20 puntos más. Y entonces tenés 33, que es lo máximo de puntaje que, pod que podés tener en un envío. De todas las clases de envío cantadas y no queridas, se suma un punto a quien lo cantó. Y, ¿se acuerdan que les había dicho del pinino con la taba que había que determinar si jugaban con pinino o sin pinino? La flor en el truco es lo mismo. Antes de comenzar un partido de una jugada de, de fútbol, una jugada de truco, se tiene que determinar si se juega con flor o sin flor. Es opcional, se ganan tres puntos si la ganás. Y la flor, a diferencia del envido o del, del truco, que lo vamos a ver después cuando se canta el truco, no es contestada quiero o no quiero. La flor se anota y vos tenés que mostrar al final de cada de, de, al final del partido, de esa ronda vamos a decir, tenés que mostrar las cartas para ver que los puntos cantados coincidan con las cartas que tenés. Porque eso es lealtad y eso es no mentir. Ahora, si el contrincante no te pide mostrame la flor, sonó. Chao. Se, se ponen tres puntos para el que la cantó. Ahora, si te pide y no coincide, no se te suman los puntos. Ah, eso te, fa, te pasa por mentir. Bueno, y después viene el famoso truco en sí mismo. Se, se, se canta para sumar un puntito más. Generalmente no es lo primero que se canta. Lo primero que se canta es la flor o el envido. Salvo que la persona, las personas que juegan, no quieran cantar el envido porque si vos lo cantas y decís los puntos, el otro puede llegar a saber qué cartas tenés vos. Entonces te va a decir que no al truco. ¿Mm? Entonces, bueno. Cuando se canta el, el, el truco, el rival puede decir quiero no quiero, rechaza, o quiero retruco, es decir, eleva la apuesta. Si canta el retruco, el otro tiene derecho a la contestación y puede decir quiero, no quiero, o quiero vale cuatro, lo cual eleva, el eleva la apuesta otro punto más. Pero al quiero vale cuatro, solamente hay dos respuestas, quiero o no quiero. Es difícil determinar, en realidad, cuáles de todos los juegos que les mencioné son verdadero o netamente argentinos. La gran mayoría de ellos fueron llegando a los barcos con los conquistadores europeos, en tanto que algunos ya se jugaban por los pueblos originarios, ya eran jugados por los pueblos originarios. Además de los que ya les he nombrado, que les dije que hay reglamentos para cada uno el reglamento del truco está por escrito el reglamento de la carrera de sortija también está por escrito el reglamento del pato ni qué decirles porque es el juego eh, nacional, el juego por excelencia el del sapo también está por escrito que yo lo leí el que no está por escrito es la taba pero ese es más costumbrista no y entre los juegos que no les he lo voy a mencionar nada más pero no vamos a tener tiempo de charlar sobre ellos tenemos la herradura, el palo enjabonado, el chancho enjabonado, el juego de las sillas, la maroma, la cogoteada, las carreras cuadreras, la mochila, no mochila, la mochila, la doma, la jineteada y muchos otros más. Yo no les puedo explicar lo difícil que me fue buscar canciones para este programa. No había una sola, <risa> había... Tenía que buscar de a una y poner 55 millones de palabras para ver si podía conseguir alguna de acuerdo o acorde con el, el, el tema que estaba tratando. Y quiero agradecerle muy, pero requete te contrarre muy especialmente a mi querido payador Emanuel Gaboto, compañero de la Radio Folclórica Nacional, que me ha hecho unas décimas para con las cuales voy a terminar el programa de hoy. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias nuevamente por haberme acompañado un domingo más. Espero que los mates hayan estado ricos y por favor no se olviden de escribirme para seguir estando en contacto porque realmente extraño los mensajes de ustedes. Escríbanme al mail infoyamilacafrune.com. Info com Como les digo siempre, sigamos cuidándonos para que entre todos y todas podamos mejorar nuestra realidad. Y recuerden siempre, unidos somos inquebrantables, separados, indefendibles. Que tengan un lindo domingo y nos encontramos mate de por medio la próxima semana, si Dios quiere. Deportes
2: tradicionales que también son juegos criollos con reglas, con desarrollos. Campesinos nacionales Riñas de gallos geniales Se colorean las cristas Tabas para las apuestas Y si tienes una fija La carrera de sortija Es un domingo de fiesta En el sapo hay que invocar en la boca una moneda, si, si se forma una rueda, al truco habrá que jugar. Y si hay que dignificar el deporte más sensato, de a caballo todo el rato, ecuestre y tradicional, el deporte nacional de nuestra patria es el pato.
9: gente, nunca al marcador llegar, y en parejo y te no placé. Se le sentó en la largada, la pecharon en el codo, eso gritó la gila, y por eso te compré. Me pasé una temporada al cuidado de tu padre, se compre una manta nueva y hasta polilla en el De los de la parodia, la partida para Yo no sé quién me engaña, no si fuiste vos o el reloj. En noche en un
6: ordinar.
9: Llegaste medio para en vida, dijeron es por la morta, o es bombero, el cuidador. Pero si algún día de esto te vuelvo a ver anotada,
6: yo me juego la parada, porque soy buen perdedor.